0: ¿Qué hay gente? Yo soy Lichel Scott en un nuevo episodio de The Lichel Scott Decision Podcast. En esta ocasión es el episodio número 26, si no me equivoco. Y vamos a hablar sobre los mejores de la historia. Eh, recientemente han, han estado reviviendo ¿no? ese tema. Ha sido tendencia el tema de, del mejor de la historia, de, del GOAT, del MMA GOAT. ¿no? Y en esta ocasión yo quiero aprovechar que casi mucha gente, hasta todo, por no decir todo el mundo ha estado hablando del tema de quién es el mejor peleador de todos los tiempos de las artes marciales mixtas. Y en este episodio quiero aprovechar para dar mi opinión y mencionarles, en mi opinión, quiénes son los cinco mejores de la historia, ¿no? Eh, pero antes de empezar, te comento que puedes encontrar los podcasts cada lunes y cada jueves en tu plataforma de podcast preferida, Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Google Podcasts, donde escuchas podcast, por ahí podrás encontrar mi podcast The Lichel Scott Decision Si lo escuchas por Apple Podcast, déjate unas 5 estrellas Para que pues sigamos creciendo ¿no? También pueden encontrar este podcast En YouTube, en YouTube Encontrarás este podcast, escribes The Lichel Scott Decision y te aparecerá Incluso si escribes Lichael Scott Y te aparecerá eh, Además del de podcast en YouTube, lo importante que tiene la, la plataforma de YouTube es que te puedo compartir contenido adicional. Así es, en YouTube, en mi canal de YouTube, encontrarás contenido adicional. Ya es cosa de lo que no me da tiempo de subir al podcast Entonces, les recomiendo que una vez escuchen el podcast Si es que lo escuchan por podcast Por las plataformas de podcast Pues diríjanse hacia YouTube Van hacia YouTube, buscan The Licha Scott Decision O escriben Licha Scott Y les aparece en mi canal Se suscriben, le dan abajo al clic de suscribirse Y activan la campana de notificaciones Para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video O un nuevo episodio de podcast Ya que también, pues básicamente Encontrarán el podcast en formato de video um... Vamos a empezar este tema, vamos a empezar este tema El mejor de todos los tiempos En las artes marciales mixtas, el mejor de todos los tiempos Es un tema que va cambiando Es un tema que va cambiando porque sabemos que es un deporte joven Es un deporte joven, no es que tiene tantos años, ¿no? Como otros deportes ya que, que están establecidos desde los 50, los 60, ¿no? Ese es un deporte que básicamente... Viene a darse a conocer así De manera Gigantesca en los años 90 2000 ahí, Y ya en los 2010 va ganando Más fama obviamente El tema McGregor y eso le da obviamente otra cosa Y, y ya la UFC En lo que es los 2010 y entrando al en el 2020 Ha tenido los mejores momentos De su carrera en cuanto a la UFC Porque obviamente tenemos más promociones Como Racing. está por ahí One Championship PFL, LFA Cage Warriors entre otras promociones, ¿no? Pero solo por mencionar algunas. Obviamente, la... Está por ahí también. Obviamente, la UFC es como... Es como en béisbol las grandes ligas. En, en básquetbol. Las, la NBA, ¿no? Viene siendo la UFC. Y bueno... Eh, sé que va a ser un poco... A lo mejor mi, 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 mi top 5 de los mejores de la historia... Puede ser un poco controversial. Porque dejaré a uno afuera. Que a lo mejor para todos... O a mucha gente... Debe, debe estar al menos en el top 5, ¿no? Pero yo no lo veo así Pero nada eh, Empecemos Empecemos No sé si hacerlo con menciones especiales lo, lo que pasa es que si lo hago con menciones especiales Puede ser un poco provocativo Bueno, vamos a hacer algunas menciones especiales Que pueden entrar al, al top 5 o que no Tenemos por ahí a un Shock Liddell, a un Mark Hughes Randy Couture, Tipe Miosic, José Aldo Daniel Cormier o Fedor Emelianenko Pero... Para mí ninguno de ellos está dentro del top 5 Para mí, los que están en, en el top 5 son los siguientes Empecemos por el número 5, Javid Norma Gomedov. Recientemente ha anunciado su retiro Pero que obviamente <ríe> es, es un retiro que, que supuestamente es, es, es cierto ¿no? Eh, Dana White dice que peleará otra vez Javid tiene récord de, de 29 victorias y 0 derrotas, 0 empates un récord invicto, eh, victorias notables, victorias notables de Javid Tiene victorias ante Justin Gaethje, tiene ahí a Dustin Poirier, Conor McGregor, Edson Barbosa Alia Quinta, Michael Dodson, Rafael Dos Anjos, Abel Trujillo, Teo o, Tavares, Clayson Cubao Entre otras victorias más ¿Qué hace tan, tan importante a Javid No Magomedov como para estar dentro del top 5? Dentro de mi top 5, su dominio Javi no me comentó, es un peleador que tiene bastante dominio. Eh, incluso muchos lo consideran aburrido debido a esto. Porque es tan dominante que la pelea es solamente de una parte. Es solamente Javi golpeando a los otros. A mí me encanta. A mí me, Yo soy yo súper soy fan del, del grappling. Me, me, me gusta más el grappling que el striking. Pero obviamente... Ves más acción cuando están los dos de pie, ¿no? Eso es obvio Eso es obvio Pero obviamente también en el grappling Se dan muchas cosas que el que sabe apreciarlo le, le encanta y pasa un tiempo agradable Y Javi no me comedó con su grappling Con su Dagestani handcuff Que son básicamente las esposas de Dagestan Que te agarra una mano Y evita que te levantes eso, Esa es una de las cosas que hace Javi Para dominarte en el suelo Y obviamente su ground pound Un ground pound que... Que te golpea, te muele, te muele. Javi una vez te tiene en el piso, te muele, te derriba con facilidad, si te levantas te vuelve a derribar, si te levantas otra vez pues te vuelve a derribar, no se cansa, tiene un cardio, un cardio increíble, un cardio increíble y obviamente las sumisiones. Las sumisiones que tiene es un peleador que te puede someter en cualquier momento, en el primer asalto, en el segundo asalto, en el tercero, cuando él quiera, cuando él quiera. Y por eso está en mi número 5, obviamente campeón, peso ligero de la UFC y debe estar ahí. Debe estar en, en, en mi top 5. Y, y seguramente lo veremos una pelea más. Y puede que esta pelea lo eleve. Quizás lo eleve. Pero por estas razones que acabo de explicar, Javier no Magomedot es mi top 5. Entonces, en el puesto número 4, tengo que colocar a, a, a Dimitris Johnson. Tengo que colocarlo a Dimitris Johnson por su. Por, básicamente por su veteranía. Tengo que colocarlo porque Ha tenido creo que 11 defensas O 10 defensas por su cinturón Peso mosca dentro de la UFC miren Demetrius Johnson tiene un récord de 30 victorias 3 derrotas y un empate Este peleador ahora mismo Pertenece a One Championship Hace unos años ya la UFC lo cambia por Ben Askren y bueno eh, en, en One Championship ahora mismo es, Si no me equivoco es actual campeón de, Del cinturón peso mosca De One Championship Entonces, Es increíble Demetrius Johnson es también un wrestler Es un wrestler que tiene bastante velocidad Es un wrestler que tiene bastante fuerza Y... y al igual que Javid Fue muy dominante por bastantes años Dominó su división por bastantes años Que limpió todo Limpió todo al nivel de que ya No se le veía competencia Ya Dana White incluso ya quería cerrar la división Porque es que no, no, no veía Competencia en, en esto Y podemos ver que tiene victorias ante nombres muy interesantes Vamos a ver eh, Tienen por aquí victorias ante John Dodson Ante Joseph Benavides John Moraga Joseph Benavides otra vez A John Dodson otra vez A Henry Sejudo. Tim Elliott Ray Borg Ha vencido a todo el mundo Ha vencido a todo el mundo Demetrius Johnson A todo el que le pusieron Lo vence sin problemas A todo el mundo que le pusieron A Demetrius Johnson lo venció En una división que no es para nada sencilla una división que es muy complicada. Y para mí, por eso, Demetrius Johnson está en el puesto número 4. Un peleador que dominó por bastantes años su división. Para muchos, incluso considerado top 3 de los mejores de la historia. Y es que su grappling, su, su striking, su velocidad, lo hace un peleador diferente. Campeón en UFC, campeón en One Championship. Es un peleador muy especial y muy talentoso. Y por eso lo coloco en el puesto número 4 de mi top 5. Entonces vamos a continuar y en el puesto número 3 yo colocaría, a pesar de todo, a Anderson Silva. Me duele esto, pero es que lamentablemente, hay que decirlo, yo creo que, que eh, eh, la, la, el final de la carrera de Anderson Silva hizo que, que ese legado, que el obviamente el legado no lo va, eso no lo va a, a empañar, eso no lo va a ensuciar para nada. El legado continúa como si hubiese perdido 50 veces consecutivas, ¿no? Pero... Lo que pasa es que ya cuando hablamos del mejor de la historia... Obviamente importa mucho cómo te retiras. Importa bastante eh, en cuanto a eso. Obviamente el legado, eso nadie, lo, nadie lo, lo duda, ¿no? Es uno de los mejores de la historia y aquí lo tengo en, en el puesto número 3. Pues sí, Anderson Silva tiene el récord de 34 victorias, 11 derrotas. Se retiró recientemente en una pelea ante Uriah Hall. Hace unas, dos, uno, unos días, unas semanas. Y bueno, eh, ¿qué podemos decir de Anderson Silva? Podem, probablemente Anderson Silva cambió la cara al deporte Anderson Silva yo creo que fue la primera persona que cambió Por mucho el deporte, todo el mundo conocía a Anderson Silva eh, Todos los peleadores querían ser como Anderson Silva eh, un, gran, Una gran parte de la generación nueva de ahora De Strikers quería ser como Anderson Silva Y es que si ves a Anderson Silva, debuta en la UFC ya tiene un background verdad un background ya tiene una trayectoria respetable pero que obviamente tienes que probarte en las grandes promociones entonces llega a la UFC eh, logra debutar de gran manera y continúa continúa ganando que me parece que son ya más de 10 victorias consecutivas también dentro de su división un peleador que como digo, para mí es el mejor striker en la historia de la UFC Y probablemente de todas las artes marciales mixtas el, el striking de Anderson Silva, la precisión Era increíble, patadas, rodillazos, codazos, puños eh, Increíble Y además también tiene sus conocimientos en grappling, Anderson Silva Pero que no lo coloco más arriba por el tema de cómo cerró Bueno, vamos a ver, a ver algunas de las victorias interesantes de la carrera de Anderson Silva que fue una carrera la verdad de respetar Y muy admirable de Realmente bueno Anderson Silva estuvo peleando en Xoro Que es, es allá en Brasil Estuvo peleando también En Pride, tuvo un buen tiempo en Pride eh, Aquí Anderson Silva Ya cuando llega a la UFC Me parece que es Déjenme ver, lo estoy buscando por aquí El UFC Fight Night 5 Ante Chris Levin Una, una de, un, de un rodillazo Finaliza el combate en el 2006 Y esto, esto fue una locura Esto fue una locura, no sé si ese fue su debut No estoy ahora mismo seguro Pero bueno, eso fue uno de los primeros A Rich Flanking es una pelea que mucha gente Ya la, la conoce Porque es una de las más recordadas De Anderson Silva, por, por quien era Rich Flanking, ¿no? llegaba con, con más de 20 victorias Y creo que una sola derrota en ese entonces bueno, aquí en las victorias interesantes de Anderson Silva Está Nate Marquardt, está Rich Flanking obviamente Dan Henderson, que Dan Henderson también estuvo en Pride Y, y era un, un gran prospecto y obviamente ya, ya era reconocido, súper reconocido Dan Henderson Uno de los mejores del momento A Forrest Griffin, a Demian Maya, a Charles Sonnen, a Vitor Belfort O sea, a Stephen Bruner le gana El problema con Anderson Silva ya llega en el 2013 cuando pelea ante Chris Wayman el problema de, 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 no subestimar, pero sí, el estilo, el estilo que él tenía, y era un estilo que realmente nos gustaba ver, porque era un estilo que, que, a, recordarán Muhammad Ali, cuando hacía esto, como que para que no le den, eh, lo, que, lo que, lo ven en YouTube, saben a lo que refiero, básicamente digo, eh, que hace, eh, ¿Cómo, ¿Cómo pudiera decirlo? Amagos, ¿no? O, o esquiva. Básicamente tratando de esquivar como si estuviera en el Matrix, como que, que no le golpean. Pues básicamente ese movimiento, ese tipo de amagos. Y obviamente mucha gente no lo podía golpear. Tanto a Mohamed Ali como Anderson Silva no lo podían golpear. Porque lo hacía tan bien que, que hacía que, que se frustrara el, el, el rival y él terminaba al final contraatacando y finalizando el combate. Pero esa noche de Chris Wayman... No, no, no pudo hacer mucho Chris Weman lo finalizó En el segundo asalto lo, lo, le, le, le conectó un, un puñetazo Lo noquea Y ya luego en el 2000 A finales del, do, de, del mismo año De 2013 eh, Se rompe la pierna Le da una patada a Chris Weman Y se rompe la pierna Ya después de ahí Pierde ante Michael Bispin, Pierde ante Daniel Cormier Le gana a, a Derek Bronson Pero pierde ante Adesanya, De Sanja, Pierde ante canoner Y pierde ante Hall. Y por eso yo lo colocó en el puesto número 3 Si no lo hubiese puesto en el puesto número 2 Pero bueno, hasta aquí dejamos Anderson Silva Realmente el número 3 en mi opinión Entonces, en el puesto número 2 George Saint Pierre. ¿Por qué George Saint Pierre en el puesto número 2? Bueno, George Sampier tiene 26 victorias Y solamente 2 derrotas Pero que también es cierto que ha tenido peleas Ha tenido combates muy cerrados Como por ejemplo ante Johnny Hendricks Tuvo combates muy cerrado ante Carlos Condit. Ambos combates para mí lo ganaron Hendrick y lo ganó Condit. En mi opinión. Si me preguntas a mí, en mi opinión. Y nada, o sea, George St. Pierre es, es un ejemplo. Primero que nada, eh, es un ejemplo como peleador. Tanto fuera como adentro del octágono. Es una persona muy respetable, muy disciplinada. Es un ejemplo de persona. Muchas personas también quisieron ser como George St. Pierre en su momento. Y el tema con George St. Pierre es que pues se retira temprano. Luego regresa, se retira, regresa, se retira. Entonces, es, es, ese ha sido el tema con George st pierre pero nadie, nadie duda de su grandeza. Es un, es un peleador... George st pierre en mi opinión, es el peleador perfecto. Tiene un striking de gran nivel. Tiene un grappling de altísimo nivel. O sea, George st pierre es el peleador balanceado. Es el peleador balanceado que... El, el peleador perfecto. Bueno, Javid es el peleador perfecto. Pero George St-Pierre era, antes de Javid, el peleador perfecto. ¿Me entienden? Y entonces, lo que pasa con Javid es que Javid necesita más victorias y más defensas por el cinturón, cosa que logró sampier pierre logró defender bastantes veces su cinturón peso medio, peso welter, y luego sube al peso medio a vencer a Michael Bisping y se convierte en un campeón de dos divisiones, peso welter y peso medio. Entre sus victorias, vamos a ver un poco su, su récord, su trayectoria, entre sus, sus victorias... Eh, ante personas pues obviamente eh, in Interesantes está, Bueno, antes de, de empezar con las victorias Notables, en el 2004 Pierde ante Matt Hughes Ante Matt Hughes en el 2004 Una pelea que obviamente Era, era un San Pierre joven En las MMA Y ya se verían las caras otra vez luego no eh, Vence a BJ Penn En el 2006 vence a BJ Penn Luego se ve la cara en el, en el mismo 2006 Ante Matt Hughes nuevamente Pierde ante Matt Serra de una manera, en el primer asalto, <risa> eh, eh, que la gente se quedó en shock. Ese, ese ha sido un, uno de los momentos más en shock que la gente se ha quedado. Esa derrota de, de, de George Sampierre ante Matt Serra. Con Matt Serra que, obviamente, no, no le vamos a quitar méritos, pero eh, Sampierre era, pero por mucho, el favorito. Eh, por mucho. Entonces tiene victoria nuevamente ante Matt Hills, le gana otra vez a, a Matt Serra, a John Fitch, a BJ Penn, a Thiago Alves, Dan Hardy, Jake Shields. Carlos Condi, Nick Díaz, Johnny Hendricks, Michael Bisping. Su última pelea fue en el 2017. Anteriormente a ese, había se había retirado en el 2013, regresa en el 2017. Y ahora hay rumores de que pudiera regresar para enfrentarse a Javid Nomagomedot. Era 155 libras, cosa que yo no lo veo. Eso para mí es imposible. Bueno, no es imposible. Creo que casi nada es imposible. Pero un señor que ya tiene 40... A ver, aquí que me dice qué edad tiene George St. Pierre... A ver si me... Tiene aquí 39 años, dice aquí. No estoy seguro si tiene 39. Creo que ya tiene los 40, ¿no? Bueno, aquí dice 39 para 40, creo. Entonces, ¿qué sucede con sampier ¿Va a regresar a las 155 libras para enfrentarse a Javid? Que pudiera hacerlo, pero que yo lo dudo. O sea, él se retira en el 2013 con victoria ante Johnny Hendrix. Una victoria dividida que para muchos, incluso para mí, yo creo que Johnny Hendrix la ganó. ¿no? Entonces ya luego regresa en el 2017 y abandona nuevamente lo que es la UFC Con una victoria ante Michael Bisping eh, convirtiéndose en campeón peso medio Bueno nada, resulta que George San Pierre entonces ahora como ya digo Ha sonado nuevamente por el tema de que wow, de que Javid es el mejor De que es St. Pierre, de que es una pelea para la historia De que Javid quiere esa pelea, pero St. Pierre la quiere y otras veces dice es que no que si serían en las 155, que si serían en las 170, eh, complicado ese tema de San Pierre. pero nada, un peleador ya les digo, el grappling exquisito, te derribaba, te controlaba en el suelo, te sometía, te podía pelear completamente tres asaltos, cinco asaltos de pie sin problemas, un peleador completo, un peleador balanceado, un peleador increíble, en el puesto número dos, Joe Sampierre. y en el puesto número uno, como a lo mejor la mayoría ya sabe o ya lo tiene en cuenta, John Jones. Es que, es que no tengo duda. John Jones para mí es el mejor peleador de la historia. Y es el más talentoso de la historia. Y es que ves a John Jones, que es un wrestler, un luchador. Que también tiene un striking. Tiene un striking muy interesante. Um, la verdad que, que John Jones es, es un peleador fantástico. Es un peleador fantástico. Tal vez lo que lo hace diferente es que a, a Javid y a Saint-Pierre. Es que, bueno, recientemente. Eh, bueno, y obviamente desde hace ya muchos años ha, ha estado relacionado con el tema de los esteroides, de las drogas, el alcohol. Ha tenido eh, situaciones, eh, la verdad, que, que, que ya pasan lo buena gente, ¿no? Cuando cometes, por ejemplo, un hit and run, que eso es que tuvo un accidente que, que bueno, no sé si accidente... Es que, es que estaba mal de la cabeza, ¿no? Pero básicamente una de las controversias más grandes es aquella en cuando choca con su auto a una mujer embarazada y la abandona. Hit and run. Aquí en Estados Unidos es hit and run. Entonces, ese tipo de cosas, drogas, alcohol, esteroides, ese tipo de cosas han apañado, empañado la carrera de John Jones. Que para mí, a pesar de todo eso, sigue siendo el número uno. Primero, primero porque, ok, lo han acusado de esteroides, de consumir esteroides durante gran parte de, de su carrera es reciente ¿no? pero ¿qué sucede? ¿qué sucede? si vemos John Jones eh, es, es un peleador que a pesar de todo eso ¿por qué sigue peleando? ¿y por qué sigue ganando? Eso es una, y, se, y, y segunda la, eh, la misma usada y el mismo Dana White le permitieron continuar o sea, lo han declarado inocente es un peleador que lo han declarado inocente Incluso el, el mismo John Jones Hablando sobre este tema de, de los esteroides De usada Y, y todo lo relacionado a, a estos temas Él publicaba una imagen Muy interesante Con otros peleadores que también se le han mm, Acusado De consumir esteroides Y bueno miren, aquí John Jones Antes de usada, 15 victorias, 0 derrotas Después de usada, 6 derrotas 6 victorias y 0 derrotas Quiero decir, Víctor Belfort antes de usada, récord de UFC, 13 victorias, 6 derrotas Después de usada, 2 victorias, 3 derrotas Chris Weidman, récord de UFC antes de usada, 9 victorias, 0 derrotas Récord de UFC después de usada, 2 victorias, 5 derrotas Y Johnny Hendrix, el récord de UFC antes de usada, 12 victorias, 3 derrotas Y el récord de UFC después de usada, 1 victoria, 5 derrotas Estamos hablando de peleadores que antes de usada Tenían récord con bastantes victorias Pero que después de usada claramente se notó el bajón Y pues Bastantes derrotas, ¿no? Pero John Jones, incluso antes de usada Como podemos ver el récord de, de él Era 15 victorias, récord invicto Y después de usada, récord invicto De 6 victorias Porque Como vemos su récord de 26 victorias Y una derrota Esa derrota prácticamente eh, es, es una descalificación realmente. Es una pelea que. Bueno, no es descalificación, es. Bueno, sí, lo que pasa es que eh, son. Eh, dio codazos ilegales. yo codazos supuestamente ilegales. Y, y pues la comisión dijo que, que no, que era ilegal y, 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 y se la dan como derrota. Cosa que Dana White ha dicho que ha tratado de, de hablarlo con la comisión para poner eso en no contest y, y tratar de cambiar ese récord en ingenios. Pero claramente no ha podido No ha podido, pero a pesar de todo esto, como les digo El wrestling de John Jones Es increíble Es como algo que nunca hemos visto Es un peleador muy talentoso, ya les dije El striking es de altísimo nivel Y por eso lo coloco en el primer lugar Porque obviamente ha dominado por muchísimos años La división de los pesos semipesados Y ahora va a los pesos pesados Para enfrentar Él espera que a Stephen Music o el ganador de Stephen Message y en que es lo que se espera que sea lo siguiente. John Jones, a pesar de toda la controversia, sigue siendo el número uno, en mi opinión, tú tendrás la tuya. Y veamos algunas victorias notables de John Jones. John Jones, eh, él vence a, tiene, tenemos por aquí a Brandon Vera, el que conocerá a Brandon Vera sabe que es un peleador. Incluso ahora mismo Brandon Vera, si no me equivoco, es campeón de One Championship. Tiene victorias ante Ryan Bader, quien campeón también en Bellator ahora mismo. Vence a Mauricio Rua que en ese momento pues, era el campeón. Entonces pasa a ser John Jones el campeón. A Rampage, Kington, Jackson, a Lyoto Machida, a Rajab Evans, a Vitor Belfort, a Charles Sonnen, a Alexander Gustafson, a Glover Teixeira, a Daniel Cormier, a Vincent Pratt. Otra vez Alexander Gustafson, Anthony Smith, Diego Santos y Dominic Reyes. ¿Ustedes ven el récord de, de, de John Jones? Esto es una locura. Es el número uno, no hay dudas, es el número uno. O sea, ¿ya saben cuántas leyendas hay mencionado? Veamos nuevamente, veamos nuevamente. Veamos nuevamente. Ryan Bader, Mauricio Ruba, Quinton Jackson, Leo Tomachida, Rashad Evans, Vitor Belfort, Charles Owen Gustafsson, Glover Tetsera, Daniel Cormier. O sea, es una locura. Y bueno... Tú tendrás tu opinión y te invito a que si lo estás viendo en YouTube, dejes tu opinión en la caja de comentarios de que cuál es tu top 5, cuál es tu mejor de la historia. Para mí es John Jones. Este es mi top 5 de los mejores de la historia. Espero que te haya gustado. Si fue así, dale like al video, dale like al podcast, al video podcast y comparte el podcast en tus redes sociales. Y te comento que si no te quieres perder de mi contenido que subo cada día, cada semana de las MMA, te comento que puedes dirigirte hacia YouTube y en el buscador colocar de Richard Scott Decision Podcast o simplemente escribir Richard Scott y te, aparece, y te aparecerá mi canal. Y si tú ya estás aquí viendo el video, entonces pues es tan sencillo como dándole clic abajo al, al botón de suscribirse y activas la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Yo soy Richard Scott y te invito nuevamente a que me dejes tus impresiones y opiniones de lo que has visto en este video podcast en la caja de comentarios acá abajo y nos vemos en próximos videos. We'll